0: Herkese merhabalar. Aşans muhabbetinin yeni bölümünden herkese merhabalar. <gülüyor> bir, bir tane <gülüyor> açılışım var. Onu da yapamadım Allah kahretsin. moderasyonla Halil gibi ol.
1: <gülüyor> Merhaba herkese. Umarım çok iyisinizdir. Ne yapıyorsun Sema Keyifler nasıl? İyi, güzel gidiyor ve yeni bir şeye başlamış gibiyiz. Uzun bir süre kaydetmeyince
0: Havalar bir tık güzelleşti, evet. insanlar dışarıya çıktı, farklılıklar oldu, yenilikler oldu. Modlar, Günden bir değişti.
1: Modlar. Yükseldi. Aynen havayla öyle. birlikte. Aynen
0: öyle. Biz de bu dönemde bir şeyler izleme şansı bulduk. İzleme şansı bulduğumuz şeylerden de size bahsetmek için hemen dedik ki kayda basalım. Mikrofonumuzda değiştirdik. Umarım sesimiz çiçek gibi geliyordur. <gülüyor> Parayı da bastık çünkü. <gülüyor> ya bizim bu kayıt yapmadığımız dönemde neler konuşuldu? Yok alkolsüz kolonya olur mu? <gülüyor> Yok işte <gülüyor> aile dizisindeki öpüşme sahneleri gerçek mi? Bilmem ne falan... Biz şu anda bunları masaya yatırmak için geldik. Aile dizisiyle başlıyoruz. Önce öpüşme sahnesi demişken şundan bahsedeyim. Yani Başak Dizer'in e, kumanda <gülüyor> evde. kırdığı, <gülüyor> evde sinir krizlerine girdiği sahne. Yani e, Twitter'da genel olarak okuduğum yorum biri benim kocama böyle öpseydi televizyonun içinden geçerdim tarzında. <gülüyor> Yorumlar var. Ne diyorsun o sahneyi gördün mü?
1: O sahneyi gördüm. Yani görmesem de olurmuş.
0: Yani ben Serenay'ın para almadığını düşünüyorum artık bu yapım için. Yani Öyle bir şevkle, öyle bir motivasyonla çalışıyor ki bu para karşılığı olamaz.
1: Bütün sahneler bir de öyle. Yani birbirleriyle çalıştıkları için o kadar mutlular ki. Bunlar diziye de yansımış.
0: Tabii o kadar çok gülüyorlar ki güldüklerinden diyaloglar anlaşılmıyor. <gülüyor> yani hatta dizinin bu arada ciddi yorumlarından bir tanesi ağzı sürekli açık gülerek konuştukları için diyaloglar biraz araya kaynıyor. Evet. Ama araya kaynamayan bir diyalog var ki işte senin güttüğün koyun kadar benim çoban a**liğim var diye. Kıvanc'ın böyle bir repliği var şeyin içerisinde filmin Dizide. içerisinde. Dizide Aa, evet. Baya televizyona çıktı yani. Baya bu şekilde. Ciddiyerek. <gülüyor> İnsanlar da şey falan dediler. Yani, Ulan Kıvancı Tatlıtağ bunu söyleten bize neler yapmaz falan diye. Diyaloglar olarak ama çok gerçekçi bir dizi gerçekten. Ben açıkçası onu beğendim yani. hani Zaten Hakan Monomo'nun diyalog yazışı her zaman benim hoşuma gitmişti. Daha öncesinde de. Ama e, burada şey kalmamış yani klasik bu e, Türk TV dizilerinin işte aşk sahnelerindeki uzun uzun bakışmalarla hmm. veya işte e, çok amiyane şairane diyaloglarla dolmamış içerisi. Hakikaten gerçekten normal hayatta insanlar ne konuşuyorlarsa biraz onu konuşmuşturmuşlar. Ama işte sanki Kıvanç Tatlıtuğ'a ya da Serena'ya mı olmuyor acaba diye düşünüyorsan ama bu arada rengtiklerde de uçuyorlar yani.
1: Hmm, şey mi diyorsun? oyunculuklarından yaparlığına mı diyorsun?
0: Yok oyunculukları bence hatta bile bunda oyunculukları çok üst düzeyde yani o kadar böyle kusursuz tipler bir arada olunca sanki hmm. böyle gerçeklikten kopmuş gibi oluyor. Evet o Biraz olabilir. kusursuzlar.
1: <gülüyor> çok fazla. Bu
0: konuda değerli eşimin son bölümü izlerken bir yolumu vardı beni gerçekten mahvetti ona değinmek istiyorum. Ee, tam olarak şöyle yaptı. Serenay da ekrana çok yakışıyor ama Kova statutu parlıyor be dedim. Ya bak yemin ederim bunu söylediği esnada üstünde bir tane eski ev tişörtü, altında bir tane eski ev şortu vardı. Azmadı tam ayva atmıştım yemin ederim var ya. O kadar kötü bir anda yakalandım ki asla kazanamayacağım bir yarış. Ne söylesem altta kalacağım. Hiçbir şey söylemedim. Benimden vurulmuş anladım çok etkilendim. Sen ne düşünüyorsun kıvancı parlaması hakkında?
1: Yani herkes kendi fikirdir bence. Çok parlıyor yani hani Öyle böyle <gülüyor> Sen ağzını
0: bir sil önce istersen tam şey yapamadı çünkü. Ya ne
1: söylesem az kalıyor.
0: Cidden <gülüyor>
1: i̇şte hani herkesin ortak bir noktada birleştiği tek güzel tip herhalde Kıvanç Tatlıtu. Evet Kağıt, yani tatluku.
0: şimdi burada Kıvanç ölmeyelim zaten hani gerçeklik olmuş oluyor konuştuğumuz şey ama adam dünyada da baya evet. e, dikkat çeken bir tip.
1: Breakbit 1 birse o 2'dir yani.
0: İşte bu da bizim yaşadığımız şaha denk geldi yani. yani çok kötü. <gülüyor> hep böyle çirkin erkeklerin yaşadığı çağlarda yaşamak isteriz. <gülüyor> benim eşimin yıllardır zaten hep favorileri vardır 1 numara Tarık Akan 2 numara Kıvanç Tatlıtuğ 3 numara Özgür Çevik yabancı damat var Nico. Ha, Bunlardır 4 numara da benim herhalde diye tahmin ediyorum İnşallah. <gülüyor> Zaten şeye bakarsan bu sıralamaya bakarsan yakışıklılık olarak dört numarada ben duruyorum Yani ulan öyle bir ekip ki yani hiçbir şansım olmaz resmen şey gibi ya Şampiyonlar Ligi kura çekilişinde Bayern, Bayern Münih Barcelona Inter'i çeken Victoria Plisen diye bir tane takım vardı yazık Avusturya takımı herifler yıkılmışlardı Ben de bazen bu dörtlüğü görünce aynı bu şekilde yıkılıyorum. <gülüyor>
1: aile dizisinde bir de Nejat İşler'i gördüm ben.
0: Nedense aile dizisinde Nejat İşler biraz geri planda.
1: Oyunculuğu nasıl peki? Yani o eski Nejat İşler'in çok övüldüğü zamanlarki gibi mi yoksa düşmüş mü?
0: Yani ben, ben... açıkçası Nejat İşler oyunculuğu da şöyle diye aile dizisinden bahseden kimseyi görmedim. Hı biraz zaten annesiyle problemleri olan bir karakteri canlandırıyor burada psikopatı her zaman çok iyi oynadığını biliyoruz zaten ama galiba önümüzdeki bölümlerde biraz daha önemli bir karakter hale gelecek çünkü şu anda tamamen hikaye şeyin üzerine yazdıkları için Kıvanç'la Serana üzerine yazdıkları için bir de şöyle yani dizinin zaten şöyle bir problemi var çok güçlü bir kadroyla başladığı için yani mutlaka birileri bit geri planda kalacak. Mesela Canan ergüder de o kadar televizyonda değil. Hatta en son bölümde bayağı 20-25 dakikalık sekanslar halinde hiç neredeyse onları görmeden geçtiğimiz oluyordu. Yani biraz şu anla o başrollerin aşk hikayesi galiba daha insanların izlemek istediği şeyler. Zaten inanmaz şu an konuşuluyor. Yok işte Serena'nın giydiği kıyafet konuşuluyor. Yok işte Kıvanç'ın ceketi konuşuluyor. Bilmem ne falan filan. Şu an tam bir yurt dışına satılacak dizi işi haline geldi yani.
1: Acaba dizinin Kıyafetlerini de Kıvanç Tatlıtuğ'nun eşi mi hallediyorsun? Başak <gülüyor> ha, Güzel. Vabak, bilmiyorum abi. Bilmiyorum. <gülüyor> olabilir. olabilir.
0: Olabilir de insan kendi kocasını <gülüyor> bu kadar karşısında güzel bir kıyafet giydirmez yani. O kırmızı kıyafet neydi ya? Tövbeler töbesi yani. Televizyonda konuşuluyor. Twitter'a giriyorum konuşuluyor. Yeminle Facebook'a girsem belki orada bile konuşuluyorum
1: yani. <gülüyor> İşler demişken o zaman ben çok eleştireceğim Necdet İşler'in bir yeni işini gideceğim.
0: Ol ol ol, sallayacaksın ha? Çok
1: sallayacağım. Aa hadi buyurun. <gülüyor> i̇yi adamın on i̇şte, gerçek ajans <gülüyor> i̇şte
0: gerçek Ajan muhabbeti. İşte gerçek konuşamadım programın adını da söyleyemedim. Ajan Smith dinliyorum buyurun.
1: <gülüyor> i̇yi adamın 10 günü. Netflix yapımı.
0: Ya bu arada bu bir kitap uyarlaması da. Yani iyi Adamı oynamak için de kardeşim Necati Ştirimi buldunuz.
1: <gülüyor> evet çok garip. Filmde de garip. Bunu anlatacağım, söyleyeceğim. Şimdi Uluç Bayraktar'ın işin. Uluç Bayraktar'ı Show TV'den çokça tanıyoruz. Işte. Bu ezel işini çeken. Aynen öyle. Çukur'u da yapan.
0: Hmm. Ha Çukur'da mu?
1: Hı hı. Ama bu filmi daha çok Necdet İşler'le duyduk. Neden böyle oldu bilmiyorum. Çünkü oyunculuk da iyi değil. Hiçbir şey değil. Bu
0: filmin neredeyse hiç tanıtımını ben duymadım.
1: Netflix çok, çok fazla yaptı. Allah Allah. İnstagram'da evet. hiç görmedim
0: Netflix'i mesela.
1: Şimdi hmm. Sadık rolüyle biz Necdet İşleri izliyoruz. Sadık biraz böyle kayıp bir karakter, boş vermiş bir karakter. Tıpkı hani Rus romanlarında oluyor ya Dostoyevski'nin falan, kahramanların okursa. Cebinde 5 ruble var ha, öyle veziyor sonra da bir paltosu var falan işte. <gülüyor> Eskiden avukatlık yapmış Sadık, normal bir hayatı varmış, evliymiş vesaire. Sonra boşanmış, hapise düşmüş, çıktıktan sonra bütün hayatı mahvolmuş. İşte Oo, o boş vermişliğe dönmüş. Temelinde bir polise diyebileceğimiz bir film, hani kara film de diyebiliriz ama aslında bu daha çok yapılmaya çalışmış bir şey, asla olmamış bence. O hani tekinsiz karakteri vermiş, bütün karakterler çok kötü. Filmde o karanlık havayı hissediyoruz ama sanki böyle biraz daha uğraşılması gerekiyormuş gibi geldi bana. Kahramanımız bir kaçırma olayını araştırıyor. Bunu yaparken de birçok zorlukla karşılaşıyor. Çoğu zorluk da insanlar tarafından ona uğratılıyor. Bütün bunlar olurken kahramanımız aşırı iyi bir şekilde yansıtılıyor ama iyi ne yapmış bilmiyoruz. Filmdeki işte diğer karakterler oldukça yozlaşmış, kötüleşmiş şekilde bize gösteriliyor. Bana pek gerçekçi gelmeden çok optimist biri değilim. Ama bu kadar da insanların kötü olduğunu, çok rahat olduklarını da düşünmüyorum. Bu yüzden bana çok Amerikan vari geldi her şey. İşte karakterlerin konuşması olsun, Ukala çocuklar var mesela, e, bu kadar hani karakterlerin her şeyde çok rahat davranıyor olması bana Amerikan Vari geldi.
0: Bunun sebebi senin kitap uyarlaması olması mı?
1: Yani kitabını okumadım, kitabın Türk yazarı sonuçta. Evet.
0: Ya şu hale kitap uyarlamalarında bazen e, kitaplarda yan karakterler çok az şekilde Hı -hı. tasvir ediliyor ya, işte oyuncular da o tasvirden nemalanıp karakteri oluşturuyorlar, o da biraz eksik kalıyor gibi geliyor.
1: Hı -hı. Yani çok da çalışılmamış mı diyorsun?
0: Yani biraz öyle olabilir.
1: Bence de öyle zaten. Sadık karakteri kendini gerçekleştirme yolunda yani çok fazla yapay, bayağı cümleler kuruyor. Yani yan karakterler anlayabilirim ama ana karakterin ve bu kadar önemli bir konuma konulmuş bir karakterin bu kadar gerçekçi olmayan bir şekilde yansıması bana çok yanlış geldi. Bu nedenle de hani tam olarak biz filme giremedik. Yani evet. ne karakterle özdeşleşebildik, ne olayın ne olduğunu anlayabildik.
0: Yani diyalog gerçekten zaten yüzde işin 80'ini, 85'ini 80 oluşturuyor. Aynen
1: artık. öyle. Çok zorlama geldi bana. İşte tavırları da aynı şekilde öyle. Ve sürekli Nejet İşler'e herkes, içerisindeki herkes iyi adam diye sesleniyor. İşte sen çok iyisin, iyi adam gel git gibi. Aşırı zorlama geldi. Bir de nejet İşler'in işte dediğim gibi oyunculuğu. Yani eğer bu bilerek yapıldıysa tamam diyebilirim ama oyunculuğunun kötülüğü yansıtıldıysa bence Necet İşler bitmiş diyebiliriz.
0: <gülüyor> 2023 yılında bir podcast'te Necet İşler bitmiş deniyor. <gülüyor> İnşallah dinler de bunu. <gülüyor> Yapıştırır da havayı. <gülüyor> Şimdi şöyle iyi adam iyi adam diyorsun da galiba bir aşk hikayesi de var konunun içerisinde. Evet, Orada daha gelince. yeteri kadar iyi mi?
1: <gülüyor> Orası evet iyi. <gülüyor> Necet İşler 51 yaşında, Fatoş karakterini oynayan İlaydar İshan da 27 yaşında. Aa. Bunlar sevgili oluyorlar filmde. Hmm. Ama filmde Fatoş karakterinin 27 yaşında olduğunu düşünmüyorum. Bence daha küçük bir yaşta. Hmm. Önce birbirlerine abi kardeş diyorlar işte, birbirlerine yardım ediyorlar vesaire. Sonra ne oluyor da? Konudaki abi
0: demeli lazım olur? Aynen öyle, Aynen öyle diyor. Klasik şey hikayesi.
1: Böyle bir neden falan diyor. Birden oluyor. <gülüyor> Çok nedensiz de bırakılmış ve. Film... Kaç
0: yaş var arada?
1: Yani bana göre 20'den fazla var. Sana göre
0: değil lan. Matematikten soruyorum lan. göre soruyorum, <gülüyor> Öykü'de sana göre soruyorum.
1: Gerçekte 24 yaş var. Ama filmde ne kadar yaş olduğunu bilmiyoruz.
0: <gülüyor> tamam, tamam. Peki o zaman bütün dedikodu programlarında sorulan o soruyu ben sana <gülüyor> sorayım. İlişkilerde yaş markı sence kaç olmalı? Erkek mi büyük olmalı, kadın mı büyük olmalı?
1: Hmm. Şimdi genelleme yaparsak eğer bence erkek mi büyük olmalı. Yani 2 yaş idealdir ama işte çok özelleştirilebilecek bir şey bu. Yani mesela erkekler hani olgunlaşmıyor diyorlar, bana göre de öyle. Onun için erkekler biraz büyük olmalı yani.
0: Ben seni burada yemlemiştim. Sen şunu söyleyecektin, öncelikle ilişkiler bir erkekle bir kadın arasında olmak zorunda Aa. mı? <gülüyor> <gülüyor> İkincisi, <gülüyor> aşkın yaşı, cinsiyeti, ırkı, türü türevi yoktur. Doğru. <gülüyor> Buna da biz karar veremeyiz, bunu da biz konuşamayız her yaş. Her şeye aşık olabilir. Ama her şeye, her, <gülüyor> her yaş her şeye aşık olabilir. <gülüyor> o kadar yapamıyorum ki bunu.
1: <gülüyor> Asla feminist değilsin. <gülüyor> Ama... Asla
0: benim düşündüğüm. <gülüyor>
1: Ama başta ne dedim? Genelleme yaparsak yani dedim.
0: Ne oldu? <gülüyor> ne oldu? Devran döndü. Yıllardır Bana beni ecizim yemledin. <gülüyor> Yıllardır beni seksizm yemledin. Bak şimdi sıra sana geldi.
1: <gülüyor> Formumu kaybetmişim ben.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Algılayamadım hemen oradan. Abi gol <gülüyor> ayağına göre atmıştım tamam oradan bir çekebilirim çak.
1: Filmde en çok konuşmak istediğim şey şu ki. Yani hani böyle bir şey hiç görmedim daha önce herhangi bir Türk yapımında. Albino ikizler koymuşlar ama sanki gördüğümde ben dedim ki vampir filmi izliyorum galiba. Makyaj
0: mı gerçek mi Makyaj. Makyaj. var? Hı.
1: Sarıya uzun saçları var sarı ama hani beyaz değil asla. Hı. Çiğ duruyor. Makyaj yapmışlar yüzleri bembeyaz. Yani hani bildiğin vampir filmine koy asla sırıtmaz. Hı. Keşke vampir filmi çekseymişiz. Çekecek,
0: <gülüyor> asla konuşamaya
1: <gülüyor> podcaster'ın
0: yapmış olduğu programa hoş geldiniz <gülüyor>
1: hiçbir şekilde olmamış ve hani girdikleri gizemli tavırlarda o kara film ruhunu yansıtamamış bence
0: ya ama ikincisini de çekmişler o da geliyor. Çotun adamın 10 günü o da.
1: Bakalım 18 o Ağustos'ta yani.
0: geliyormuş. Netflix dün tanıtımını yaptı.
1: Ben çok umutlu değilim açıkçası. Bence daha da kötü olacak. Müşleme yani. olacak
0: galiba. Bir tane kitap daha var da ben bakmadım kitabın adına. Hmm. Yani Netflix demek ki şeyi yapmış yani. Doğru bir e, kontakla bu kitapları hayata geçirmeye kafaya koymuş demek ki yani. Allah bir de Evet. Bak şimdi Netflix senaryo bulamıyor. Hı hı. Dünyada şunu konuşuyor şu anda. Daha geçtiğimiz günlerde okudum. Yapay zekaya senaryo yazdırmak diye hı. bir makale vardı. Yapay zekaya senaryo yazdırmayı deniyorlar. İşte hani bir... Çiftin aşk hikayesini aslında arzu ediyorlar yapay zekadan. Yapay zekadan birkaç farklı alternatifli sonla bu aşk hikayesini yazıyor. Veya işte karakterlerin toplumsal durumlarını veya işte bazı kişilik özelliklerini yazıyorlar. Ondan sonrasında işte devamında aşklarının nereye gideceğine dair bir senaryolaştırılmış metin. Yapay zeka veriyor. Ama şimdi şey konuşuluyor bununla alakalı. Adamlar ne noktada? <gülüyor> tamam şey konuşuluyor. İşte internetten öğrenerek bunları verdiği için bu metinleri verdiği için bu metinler özgün metin. Oluyor mu acaba diye hmm. konuşuyorlar. Yani hani bir başka hikayenin bir kısmını alıyor. Bir başka hikayenin hmm. bir kısmını alıyor. Aslında öyle yapıyor ya işte hani machine learning dediğimiz hmm. işte makinasal öğrenme bunu sağlıyor. Bu noktada şunu konuşur hale geldiler. İşte e, bu yapay zeka internetteki metinleri biraz böyle derleyerek alıyor ya. Yani içerikler artık özgün mü oluyor yoksa işte derlenmiş olduğu için farklı hikayelerin bir şeylerini mi çalmış oluyor diye konuşmaya başladılar. Şimdi ben düşündüm ki acaba Türkiye'de yapılsa. Yapay Zeka Nasıl Bir Türk Dizisi yazar diye. Hmm. Ee, bunu da istersen önümüzdeki programlarda deneriz. ÇetGPT evet, evet. için. Ne vereceğiz <gülüyor> ona? İşte zengin kız fakir olan veya <gülüyor> fakir kız zengin olan. işte evet. holding vardır muhtemelen. Mafya vardır. Tabii. İşte bilmem ne zaten bir hiç öyle bilim kurguya falan girmeyeceksin kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım nasıl bir hikaye verecek diye merak ettim. İşte nasıl çıkartır diye önümüzdeki günlerde istersen şey yapalım. Sence ne diyorsun? Türk dizileri için yapılabilir mi?
1: Bence kesinlikle yapılmalı zaten. Çünkü hani bakıyoruz az önce de dediğimiz gibi hepsi birbirinin aynısı. Sadece isimler değişiyor, yerler değişiyor vesaire. Yapay zekayla belki hani kenarda köşede kalmış güzel yapımlardan da içine koyarak bir kombinasyon gerçekleşebilir. Güzel bir şey ortaya çıkabilir diye düşünüyorum.
0: Yani ben de e, Türk dizilerindeki işte klişelerden bu kadar fazla beslenirse zaten hali televizyondaki işin aynısını hmm. yazacağını düşünüyorum. Bu klişe işler neden çıkıyor biliyorsun. Çünkü televizyona iş yapan herkes e, ortalama IQ'yu e, baz alarak bir iş çıkarmaya çalışıyor. E, Türkiye'nin 2023 itibariyle ortalama IQ'sunu biliyor musun sen?
1: Bilmiyorum.
0: Şak <gülüyor> olacaksın. 86.8 Türkiye'nin IQ ortalaması. Ben sana durumun vehametini şöyle anlatayım, ee, işaret dili konuşan gorillerin <gülüyor> IQ'su 82.
1: Çok iyi. <gülüyor> İnanılmaz
0: değil mi? İnanılmaz değil mi? Bunu o işaret dili konuşan gorillerin videolarını hatırlıyor musun? İnternette ilk başta çıktıkları zamanlarda işte herkes bunun altına bir alt yazı ekleyip koyuyordu. İşaret diliyle goril bir şey anlatıyor. Goril hatta Mono muydu adı öyle bir şeydi. Bir şey anlatıyor. Bununla işte alt yazı koyuyorlar, o zaman Facebook vardı hiç unutmuyorum, ben de küçüğüm yani. <gülüyor> Adamın bir tanesi altına alt yazı yazmış işte insanlık çok bozulduğu için yakında dünyanın sonu gelecek işte e, güneş patlamalarıyla işte kuraklıkla acı içerisinde öleceksiniz falan diye işaretleriyle onu anlatıyor şöyle diyor <gülüyor> maymun işaretleriyle biliyor ama alt yazı yazan şerefsiz ona farklı bir şey yazıyor tabii ki ulan ne üzülmüştüm ağlamıştım ha çocukken
1: gerçek sandım <gülüyor>
0: gerçek sandım gün gün gün goriller bile biliyor biz bilmiyoruz falan diyordum <gülüyor>
1: Bu IQ benim biraz canımı sıktı açıkçası. 86.8'de bir de seçime gideceğiz.
0: Ayda olacak, olacak, olacak, olacak o kadar. O kadar. <gülüyor> Peki, yapay zeka demişken bizim televizyonlarımızdan dedi ki işte klişeler oluyor, işte bilim kurgular olmuyor, bilmem ne falan filan. Daha dün akşam gördüğüm bir tane işten bahsedeceğim sana. 100 yıllık mucize diye bir tane dizi başladı daha dün akşam. Hmm. Ee, Star'da başladı galiba yanlış söylemeyeyim. Başrollerinde şey oynuyor, masumlar apartmanında şu yerden çöp hmm. toplayan abi karakteri vardı ya. Belkan Aynen, bir de şey Cedi Osman'ın karısı. <gülüyor> Ebru Şahin. A aynen, Ebru Şahin. O, ben nasıl hep böyle insanları şey, birilerinin bir şeyi <gülüyor> tamamen magazinden dinlediğim çok belli yani. Bu arada samimi söylüyorum, yani hala Ebru Şahin'in herhangi bir televizyonda İş yapıyor olması kadar beni çok eden bir şey yok. Ben hayatımda bu kadar kötü oyunculuk görmedim ya. Ya dün akşam televizyon karşısında resmen sinirlendim hı. ya, resmen sinirlendim. Ya bir bilim kurgu hikaye yazılmış bir farklı bir hı. şey var yani ortada. Evet, işte ondan bahsedeceğim şimdi. Yüz yıllık olmasının sebebi şu: bir kan sokulu, yüz yıl önce doğuyor hı hı. karakteri ve hiç yaşlanmıyor. 30 yaşına geliyor ve hiç yaşlanmıyor. Öyle devam ediyor. Hayatına kadınlar giriyor. Hayatına insanlar giriyor. Her seferinde o insanlardan uzaklaşması veya kaçması gerekiyor. Bu hangi film?
1: Hangi film?
0: <gülüyor> Man From Earth. <gülüyor> <gülüyor> Dünyalı filminin birebir senaryosu evet. aslında bunu dizi yapmışlar hani ne kadar gider ne kadar gitmez bilmiyorum ama böyle bir şeyin denenmiş olmasından dolayı bile gerçekten çok mutlu oldum uh -huh. hani çünkü bir de şey sorunlarına falan da değilmişler adamın hani lojistik sorunlarına falan da değilmişler yani işte adam 30 yaşında bir kadınla evleniyor ve işte kadın adam yaşlanmadığı için bir süre sonra işte komplekse girip işte kafayı yiyor deliriyor bilmem ne oluyor falan ve işte hani her gün kocasının işte genç ve yakışıklı olduğunu görmekten çok rahatsız oluyor bir Bilmem ne oluyor falan hmm. filan. Biraz güzel bir hikaye var ama neden neden neden Ebru Şahin diye düşünmekten kendimi ağla yani. Kendi eşinin basket maçında bile oyunculuk yapamayan...
1: <gülüyor> Ona da salladık.
0: <gülüyor> ya sallamadık ama gerçekten çok kötü. Doğru Samimi doğru evet, çok kötü. Bence, yani. yani sadece at şaha kaldırmayı bilen bir hanımefendi diye bu kadar da şey olmaz. Dizde at yok. Evet. Yani, yani... <gülüyor> töre dizisi değil bir şey değil yani. <gülüyor>
1: Bence kendi seçimi yani Neo Atmat o şekilde devam etmeliydi diye düşünüyorum oyunculuğu açısından.
0: Bence de kesinlikle devam etmeliydi ama işte gene denemişler bakalım Star TV'de. Ya herhalde bu oyuncuların reytingleri var diye veya işte magazinde konuşuluyor diye falan kesinlikle. tercih ediyorlar ama insanın da tansiyonunu düşürmüyor değil. Peki söylemek istediğin bir şey var mı? Bizi ya boş ver artık takip. Ben valla bundan sonra takip edin falan demeyeceğim. Yeter ya. Her bölümde şey istiyormuşuz gibi abone olun, like atın, bilmem ne yapın, çana basın. Zaten takip etmek isteyen eder ya. Artık o kadar da şeyim yani. Rahat. <gülüyor> Rahatım yani. O
1: zaman sürprizlerimiz var diyelim mi haftaya?
0: İnşallah haftaya sürprizlerimiz var ama şimdi bu hafta sürprizlerimiz var deyince hafta sürpriz oluyor mu?
1: Bir hafta olacak <gülüyor>
0: sanıştı. Yani haftaya için sürpriz olmuş oluyor mu bunu söylediğimiz zaman?
1: O zaman gelecek tarihli bir sürprizimiz, sürprizimiz var. Sürprizimiz
0: var demek sürprizi bozmak o bu bir paradoks bunu konuşuruz. Yani. Hani yalanı yalan söyleyemeyen kişi yalancıdır ya. Hı -hı. Yalan söyleyebilen yalancı değildir ya. Yalan söyleyebilen kişi zaten yakalandığı için yalancı Hı -hı. şeyini Doğru. almaz. Evet. O yüzden yalanı söyleyemeyen yalancıdır. Hı -hı. İşte önümüzdeki hafta sürprizimiz var demek de aslında sürprizi. Önden söylemek oluyor, ha. şey vermek oluyor, sürprizimiz var demek de aslında sürpriz olmuyor. <gülüyor> Ama
1: ne olduğu sürpriz hala. Bakın
0: burada podcast tarihinde en iyi boş yapan.
1: <gülüyor> Beyin ya
0: Peki, görüşmek üzere o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Ajans Muhabbeti'nin bölümleri devam edecek. Keşke çakmasaydık yayına sesi de geldi. Kendinize çok iyi bakın, bay bay.
1: Hoşçakalın. Burada bir ah yapmamızdan yok mu? Kayıda geçmedi. <gülüyor> <gülüyor> ya da şey İlber Ortaylı gibi maşallah. <gülüyor>